0: Olá, meu nome é Rogério Catalino Fernandes, sou diretor técnico da Astral Saúde e Ambiental e seja bem-vindo a mais um podcast do Astral. Nesse podcast em especial, vamos falar sobre a questão dos ratos, o seu risco em relação à sua infestação nos ambientes urbanos e a ausência de controle em momentos de pandemia. Bom, começar a falar sobre essa questão, acho que é importante a gente primeiro conhecer quem, é, quem são esses roedores, quem são essas pragas tão comuns no ambiente urbano. Bom, estamos falando de fósseis com mais de 50 milhões de anos atrás, então são indivíduos muito antigos do no nosso planeta, mais antigos até que a existência do próprio homem e por esse aspecto, já que a infestação dele é tão grande em todos os continentes, exceto nos polos, eles são classificados como é, uma espécie de animal bem-sucedido globalmente, né? com grande capacidade de adaptação, realmente, de fato, são. Os voadores se adaptam a qualquer tipo de ambiente né? e são bem-sucedidos no que diz respeito à continuidade da sua infestação. Isso se dá, muito provavelmente, por vários aspectos. Dentre eles, as habilidades que esses roedores têm. Podemos falar, por exemplo, de habilidades físicas, já que algumas espécies podem nadar muito bem, podem prender respiração por alguns minutos. Então é bem fácil um rato sair da rede de esgoto, é adentrar uma residência ou uma empresa através da tubulação de esgoto, saindo por vasos sanitários, por exemplo. Também podem cavar, algumas espécies fazem tocas no solo, onde ficam abrigadas de predadores ou mesmo do próprio homem. E outras espécies têm a grande capacidade de escalar, viver em áreas altas, andar por superfícies muito reduzidas, se equilibrando nessas superfícies e, ao mesmo tempo, infestando esses ambientes mais altos. Nós temos várias condições biológicas de adaptação. Ele se adapta a condições de frio e de calor, não obviamente muito intensa, tanto que nos polos você não tem infestação de roedores, mas em condições entre os polos eles se adaptam muito bem. Tem várias características sensoriais, dentre eles um paladar extremamente apurado, audição muito boa, um tato que facilita o seu deslocamento em ambientes construídos, já que sua visão é ruim. Esse tato auxilia ele a se deslocar por entre os obstáculos daquele local no ambiente urbano que ele esteja infestando. E o seu olfato também é muito bom. Fora isso, a sua presença normalmente, a presença de infestação de roedores, que é importante frisar, ela tem hábito noturno, então ratos sendo vistos ao longo do dia quer dizer que realmente uma infestação é muito alta. né? Mas realmente a, a sua presença está associada a um estado precário de higiene. né? E como todas as pragas, os roedores não são diferentes, eles precisam dos quatro A's para se perpetuar, para se proliferar no ambiente. Quais são esses quatro A's? Água, alimento, abrigo e excesso. Então, ele consegue água até mesmo extraindo de alguns alimentos, de oferta de água, mesmo em poçamentos. Né? Então, é uma ação preventiva evitar a exposição desses alimentos, ou mesmo evitar o de água. É, também se abrigam com facilidade em vários tipos de ambientes. Então, a vedação de acessos, como a gente vai falar é, especificamente de cada espécie mais para frente, é importante. É interessante que se faça para evitar que ele saia do seu ambiente natural, por exemplo, a ratazana, o rato de esgoto, que ele saia da rede de esgoto e acesse o ambiente construído. Então, é, tem que se criar determinados bloqueios para evitar o acesso dele. E esse é um dos outros Ais, o acesso. Evitando o acesso, você não tenha a ocorrência daquela, daquela praga, daquele roedor no ambiente construído. Tá? E o outro A é o alimento. Então, os ratos se alimentam muito é, relacionado à sua dieta. Essa dieta, normalmente, essa preferência alimentar dessa dieta, ela é passada de mãe para filho durante a amamentação, já que rato é um mamífero. Então, a mãe passa pelo leite materno as preferências alimentares daqueles roedores. E eles, ao chegar no determinado ambiente, vão ter aquela preferência alimentar. Isso não quer dizer que eles não possam se alimentar de outros tipos de alimentos. Então é importante a gente evitar qualquer tipo de oferta de alimento para o roedor. E um outro dado muito curioso. Rato só come aquilo que ele considera nutritivo para ele. O rato não vai comer nada que não seja considerado nutritivo. Alimento estragado em estados de decomposição, ele não vai se alimentar. Okay? Então, evitando os quatro A's, água, abrigo, acesso e alimento, você efetivamente vai conseguir reduzir bastante as condições de uma praga como essa, desses ratos, serem é, infestarem nos ambientes urbanos. Bom, com relação à questão das suas, suas doenças. Suas doenças, por exemplo, podem ser citadas na própria Bíblia. A Bíblia fala de infestação de ratos como uma das pragas do Egito. Né? Além disso, a história também traz muita informação com relação à questão também da, dos roedores. Na Idade Média, existem, existiu, né, ocorreu uma doença que, na época, matou um terço da população da Europa, aproximadamente 25 milhões de europeus, que era morte negra ou peste negra. Essa doença era transmitida pela pulga que infestava o rato e que, ao picar esse rato se alimentando do seu sangue, esse rato obviamente contaminado com, essa, com, essa, com esse micro patogênico, ao picar uma pessoa, ele transmitia esse patógeno e a pessoa ficava doente, doente e morria. Então, a gente tem é, indícios que realmente, na Idade Média, foi uma das grandes é, doenças que quase que dizimaram a população da Europa, matando um terço da população da Europa naquela altura. Então, é importante também que essas doenças sejam vistas como um fator importante para a necessidade de controle desse roedor. Podemos citar outras doenças, hantavirose, que é um vírus, também com, com casos de óbito no Brasil e no mundo, a triquinose, a leptospirose, tão comum, é oferecida também por um micro presente na urina do rato infectado, principalmente em águas contaminadas com essa urina, as pessoas podem efetivamente também serem contaminadas com, essa, com esse micro-organismo, tifo morino, dentre outras doenças, são várias, todas elas com grande chance de causar hábito, há óbito às pessoas. A origem, basicamente, desses, desses ratos, já que eles têm origem no continente asiático, ele se deu é, pela, pelas embarcações. Né? Isso no Brasil, na, na Idade Média, a partir do século XV, as embarcações que vinham da África, trazendo escravos, especiarias, também traziam ratos. E esses ratos se, disse, se disseminaram muito rapidamente no Brasil, se concentrando mais nas áreas... É, portuárias em cidades que tinham portos e depois obviamente se alastrando para o resto do nosso país. Então essa foi a origem da questão dos voedores é, no nosso país. E em outros países também ocorreu provavelmente dessa forma. Um outro dado importante, é, no que diz respeito à importância econômica, os ratos eles contribuem para 4 a 8% das perdas é, mundiais de grãos. No Brasil é, isso pode chegar até, até 15, 20%. Então é um dado importante, porque tudo que se produz de grãos a nível mundial, de 4% a 8% são perdidos por conta da infestação de ratos. Eles chegam a comer 10% do seu peso corporal. Também é outro dado importante que vai contribuir muito para essa perda de, de, de alimentos, como a gente falou anteriormente. Tá? É importante também a gente entender que existem... Basicamente, três espécies que infestam o ambiente urbano. Dentre eles, a ratazana, que é o ratos novérgicos, conhecido como rato de esgoto, o rato jato, que é o rato preto ou rato de telhado, habita as áreas altas, e o camudomo, que é o dos mus músculos. São as três espécies comuns em ambiente urbano, todas elas relacionadas com todas essas doenças que nós passamos, com o potencial de transmitir essas doenças. Então, portanto... É, a questão relacionada ao seu controle é extremamente necessária. Um outro dado importante também, com riscos e perdas que os roedores podem causar em ambiente urbano, de respeito, por exemplo, com um curto-circuito, já que o rato roe constantemente. E ele, ao roer, ele pode roer um, um cabo de fibra ótica, causando enormes prejuízos, ou mesmo um fio, uma fiação elétrica, e causar um curto-circuito incêndio, por exemplo é muito comum termos incêndios ocasionados por circuitos relacionados a roeduras de rato em cabos de energia elétrica. Esse é um problema realmente bastante sério e que a gente tem que efetivamente dar uma solução de controle para isso. É, o que tem se verificado a nível mundial é que, por questões relacionadas à pandemia, é, cada vez menos por conta também, obviamente, de lockdowns, restrição, de alguns tipos de, de, de atividades econômicas, como restaurantes, hotéis, há menos lixos no ambiente urbano. Tendo menos lixos, os ratos estão competindo mais por esse alimento e estão se tornando cada vez mais agressivos para conquistar esse alimento. Então essa agressividade, já tem estudos que indicam que essa agressividade está sendo muito notada em áreas com competição muito alta por, por alimento no que diz respeito à competição por roedores. Então, nos Estados Unidos, se tem algumas, alguns trabalhos nesse sentido. E, além do mais, as empresas que estiverem fechadas ou parcialmente fechadas ou totalmente fechadas, elas devem manter um ambiente é, sendo sempre controlado por empresas especializadas, justamente para evitar que essa população cause todos esses transtornos de riscos que nós falamos anteriormente. Então, é importante que a gente tenha em mente que o controle de pragas ele deve ser dado sequência e que caso por uma aventura por uma questão relacionada à contenção de despesa faça alguma atividade que esteja esteja sendo fechada que pelo menos se mantenha é, as ações preventivas em dia para que a população de ratos realmente não cresça tanto e ela não crescendo tanto quando retomar as atividades, que se Deus quiser estar tá muito perto, com o avançar da vacinação no Brasil e no mundo, você tem uma situação muito mais confortável para ao retorno das operações de controle de praias a gente ter êxito no curto prazo de tempo, oferecendo menor risco para os produtos que aqueles clientes vão receber dos nossos, dos nossos contratantes. Então, isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. O controle de pragas é essencial. Ele foi é, considerado pela, pela Anvisa no Brasil, pelo Ministério da Saúde no Brasil, como uma atividade essencial. Por ser uma atividade essencial, forçosamente a necessidade desse trabalho também é essencial. Então, eu reforço muito esse aspecto de que seja dada a continuidade do controle de pragas e, caso não seja possível, as medidas é, de, de ações preventivas devem ser dados com a sequência, deve ser dado continuidade. Tá? É, bom, com relação à questão daquilo que a Astral pode estar tá contribuindo ainda mais é, com a questão do público geral e com relação também a essa questão do controle de roedores em pandemia, é, nós temos disponível para toda e qualquer pessoa que necessite um e-book. Que esse é bom que na realidade ele vai tratar de um monte de ações preventivas para que a prática do dia a dia de qualquer tipo de segmento, qualquer tipo de empresa, tenha é, reflexo no que diz respeito a ações que vão mitigar, vão diminuir, vão reduzir as condições e as possibilidades de você ter a transmissibilidade da Covid-19 no seu ambiente, seja ele industrial, empresarial, residencial. Além disso, o Astral também tem um protocolo, um protocolo que todas as nossas unidades tiveram acesso e que todos os nossos colaboradores foram treinados e que nesse protocolo sejam tomadas ações desde a casa do nosso colaborador ao ambiente interno da nossa empresa e as nossas operações, que o conjunto dessas ações vai configurar o um menor risco de transmissibilidade do vírus da Covid-19 nas nossas operações. Então, nós também temos a responsabilidade de é, oferecer nossos trabalhos com o menor risco possível de transmissão da Covid-19. Bom, caso você queira qualquer um desses materiais ou queira tirar uma outra dúvida, entre no nosso site astralsaudeambiental.com.br, procure uma unidade mais próxima é, de você, entre em contato conosco e teremos o maior prazer de lhe atender e lhe ajudar naquilo que for necessário. Muito obrigado e até o próximo podcast.